0: Hallo und da ist er wieder, der L-Rille. Willkommen zu einer neuen Episode für Rille Talk. Heute werden wir uns ein bisschen mit meinem, mit, meiner Inter mit meinem Interesse beschäftigen. Ich interessiere mich sehr für Metaphysik. Und ich habe auch so ein kleines Buch hier. Es ist von Christoph Rapp. Metaphysik, eine Einführung. Ähm, ja, da werde ich jetzt ein bisschen, bisschen äh, Stücke daraus vorlesen, manche Sachen auch erklären. Ähm, ja, damit ihr ein bisschen mehr bisschen mehr da reinkommt, äh, wofür ich mich auch interessiere. Ähm, ja, ich habe schon gesehen, acht Leute acht Leute haben schon meinen Podcast sich angehört, die erste Folge. Das freut mich. So, werden wahrscheinlich alle meine, meine Abonnenten gewesen sein. Ähm... Ja, fangen wir doch mal an hier mit Metaphysik, mit dem Punkt 1. Was ist Metaphysik? Was ist eigentlich Metaphysik? Eine genaue Definition der Physolo äh, philosophischen Metaphysik zu geben, ist gar nicht so einfach. Klar ist, dass sich Metaphysik nicht dafür interessiert, wie wir handeln sollen oder worin das gute Leben besteht. Solche Fragen gehören nur praktischen Philosophie, Metaphysik hingegen ist ein Teil der theoretischen Philosophie. Also Theorie, also du stellst eine These auf, aber sie ähm, ist halt nur theoretisch, sie hält sich ja auch auf praktischen Sachen, aber sie ist theoretisch in die, in die Vergangenheit gelegt, diese, diese These. <lacht> These ist eine Vermutung. Schnell mal übersetzt. Theoretische Philosophie beinhaltet zum Beispiel die Erkenntnistheorie. Diese behandelt die Frage, wie wir Erkenntnis und Wissen von der Wirklichkeit haben können. Die Metaphysik hingegen behandelt nicht nur Wissen von der Wirklichkeit, sondern die Wirklichkeit selbst. Und zwar nicht einzelne Teilbereiche der Wirklichkeit, so wie etwa die Zoologie oder die Metrologie, Teilbereiche der Wirklichkeit, nämlich Tiere und das Wetter behandeln, sondern die Wirklichkeit im Allgemeinen. Üblicherweise sagt man heute, die Metaphysik behandle die allgemeinste und grundlegenden Strukturen der Wirklichkeit. Diese Formel, ist für die meisten Metaphysiker akzeptabel, ist für sich genommen jedoch weder sonderlich klar noch wirklich informativ. Gemeint ist damit, dass die Metaphysik unter anderem danach fragt, aus welchen letzten Bläh, ich Sprachprobleme, Aus welchen letzten Bestandteilen die Wirklichkeit als Ganze zusammengesetzte ist. Besteht die Welt? aus einzelnen Gegenständen, aus Tatsachen, aus Ereignissen. Wahrscheinlich lässt sich die Natur metaphysischer, metaphysischer, metaphysischer Fragen am besten an Beispielen verdeutlichen. Nun kommen wir zum ersten Beispiel. Erstes Beispiel. Platons Idee. Eine metaphysische Frage par excellence, Stellt Platon, wenn er untersucht, ob die sinnliche wahrnehmbare Welt die einzige Wirklichkeit ist oder ob es daneben oder darüber noch eine andere, We noch eine andere Art von Wirklichkeit gibt. Seine Antwort ist, dass die sinnlich wahrnehmbare Welt nicht alles sein kann sondern dass es darüber hinaus noch ewige Formen oder Ideen geben muss. Auch weil wir Ideen als Gegenstand von Definitionen brauchen. Wenn wir zum Beispiel definieren, was eine Biene ist, dann richtet sich die Definition nicht auf die eine oder andere Biene, sondern auf das, was allen Bienen gemeinsam ist. Das Biene sein. Oder wie Platon sagen würde, die Idee der Biene. Eine solche Idee müsse es geben, da es ja auch etwas gibt, was durch die Definition definiert wird. Ihr merkt schon, wenn man dieses Buch weiterliest, kriegt man an manchen Stellen doch etwas Kopfschmerzen, weil man sich Gedanken über die Worte macht, die gewählt wurden für dieses Buch. Da eine solche Idee mit keiner der einzelnen Bienen identisch ist, muss sie getrennt von den einzelnen Bienen existieren. Da wir diese Biene neben den Bienen nicht wahrnehmen können, muss die Idee der Biene auf andere Weise, also gewissermaßen in einer nicht wahrnehmbaren, nicht materialen Realität existieren materiell kannst du anfassen, nicht materiell kannst du nicht anfassen. So, weiter geht's. Wenn wir äh, sie nicht mit den Sinn wahrnehmen müssen, ja, äh, da war ein Komma, da habe ich nicht richtig gelesen. Wenn wir äh, sie nicht mit den Sinn wahrnehmen, müssen wir sie anders, nämlich mit äh, dem Intellekt erfassen. Daher kann man sagen, dass die Ideen in, ein, in einer Intellekt, Moment, schweres Wort. Intelligiblen oh Alter, nur durch den Intellekt zugänglich unveränderlichen Realität existieren. Dies sind die Grundzüge einer Position, die man als metaphysischen Platonismus bezeichnet. Kommen wir zum zweiten Beispiel. Zweites Beispiel. Existieren Zahlen. Das fand ich sehr interessant. Es gibt, auch, es gibt auch Kapitel, die fand ich auch wahnsinnig interessant, aber das hier fand ich echt am interessantesten. Existieren und Zahlen und das, das Kapitel danach. Finde ich auch wahnsinnig interessant. Mal gucken, ob wir so weit kommen. So. Eine weitere klassische Frage der Metaphysik betrifft die Existenz von Zahlen. Zahlen sind nicht sinnlich wahrnehmbar und befinden sich an keinem bestimmten Ort. Siehe 3.1 im Buch. Dennoch gibt es gute Gründe für die Annahme, dass Zahlen irgendwie existieren. Zum Beispiel betrachten wir die Aussage, es gibt eine Primzahl zwischen 5 und 11 als wahr. Wie könnte diese Aussage wahr sein, wenn es keine Zahlen gäbe? Denkt man drüber nach. Als Platonismus oder Realismus mit Bezug auf Zahlen bezeichnet man die Auffassung, dass Zahlen als abstrakte Identität unabhängig, unabhängig von jeglichem Geist existieren. Für diese Position ließe sich anführen. Führen, an Führen, jetzt spricht schon wieder so komisch, anführen, dass wir uns Zahlen beim Rechnen nicht nur ausdenken, sondern sie als etwas unabhängig von uns Existierendes erfassen. Außerdem scheint es Zahlen außerhalb des menschlichen Geistes zu geben, etwa bei Naturkonstanten. Gegen diese Auffassung ließe sich aber einwinden, ließe sich aber einwinden da es dann nicht nur natürliche Zahlen, sondern auch rationale, reelle und komplexe Zahlen geben müsse. Und dass dies eine erhebliche Vermehrung der Dinge in der Welt darstelle. Also wir sind erst bei neun Minuten und ich habe schon drei Seiten gelesen. Was ist denn das? Weniger radikal scheint der Konzert... Äh? Moment, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Die liebe Community vergibt mir das bestimmt. kurz Schluck trinken. Schlückchen, Schlückchen, Schlückchen. So, nun lesen wir weiter. Konzeption, äh, Konzeptionalismus, auch wieder ein schwieriges Wort, der behauptet, dass es Zahlen nur als etwas von unserem Geist hervorgebrachtes gibt. Aber auch diese Auffassung hat ihre Schwierigkeiten. Wenn Zahlen von uns jeweils beim Rechnen hervorgebracht werden, ist dann die 7, mit der du rechnest, eine andere als die 7, mit der ich rechne. Und wenn gerade niemand an die 7 denkt, hört die 7 dann auf zu existieren. Zahlen sind, so nehmen wir an, unendlich, aber weder die Zahl der Knöpfe noch ihre Kapazität ist unendlich. Wie existieren dann die gerade nicht gedachten Zahlen? Und da möchte ich kurz einschreiten. Denn ich denke. Zahlen sind unendlich. Aber wir haben nicht alle benannt. Es gibt irgendeine Zahl, die hat so zigtausend Nullen, die keinen Namen hat. Mein Handy hat gerade gerappelt, ich muss mal nachsehen. Unwichtig für den Moment. Lesen wir weiter. Moment, wo ich hier? Gegner der beiden genannten Positionen versuchen zu zeigen, dass man Zahlen auf andere Identitäten zurück, zurück, äh, zurückführen, reduzieren kann oder dass man Zahlen gar nicht braucht, um die, um die Objektivität mathematischer Operationen zu gewährleisten. Was die erste Option angeht, so besteht ein möglicher Zug darin, zu sagen, die Zahlen seien letztlich nichts anderes als Mengen. Die Zahl 7 zum Beispiel lasse sich durch alle Gruppen oder Mengen mit sieben Elementen darstellen. Die Menge der sieben Zwerge, der sieben Weltwunder, der sieben Hügel, von Rom und so weiter. Diese Gruppierungen sind weniger abstrakt, und wirken für die Antirealisten daher weniger suspekt. Eine Gleichung wie 9 minus 7 gleich 2 würde demnach nicht mehr besagen, als wenn wir jedes Mitglied einer 9er Gruppe wie ein Mitglied einer 7er Gruppe zuordnen, dann blieben genau zwei Mitglieder übrig. Eine Popular Hä? Populäre Position der gegenwärtigen Metaphysik würde dagegen behaupten, Zahlen seien eine Art von Fiktion. Daher Fiktiano, äh, Fiktionalismus. Boah. Weshalb es auch keinen Sinn mache zu fragen, welche Gegenstände die Zahlen der Gleichung 5 plus 2 gleich 7 bezeichnen. Gleichwohl müsse man auf die mathematische Ob Objektivität nicht verzichten, denn diese werde keineswegs durch die Existenz der Zahlen verbürgt. So wie es bei den Ergänzungsaufgaben eines Intelligenztests nur darauf ankomme, bestimmte Gesetzmäßigkeiten zu erfassen und richtig anzuwenden. Da kommt es auch bei mathematischen Gleichungen nur darauf an, die Gesetze der Archimetik richtig anzuwenden und nicht darauf, ob es die verwend verwendeten Zahlen wirklich gibt. Ja, so ist das, ne? Ähm, ich würde sagen, ich lese noch ein Kapitel und ähm, ja. Kommen wir nun zum dritten und letzten Beispiel. So, drittes Beispiel. Einfache und zusammengesetzte Gegenstände. Auch ein sehr interessantes Kapitel. Eine Kontroverse der gegenwärtigen Metaphysik bezieht sich auf die Frage, ob es unter den materiellen Einzeldingen nur einfache oder auch zusammengesetzte Gegenstände gibt. Auf den ersten Blick scheint, äh, scheint sich hinter dieser Frage kein allzu großes Problem zu verbergen. Natürlich gibt es zusammengesetzte Gegenstände, wird man sagen. Denn viele Dinge, mit denen wir alltäglich zu tun haben, zum Beispiel Fahrräder, Computer, bestehen aus vielen Teilen und sind daher zusammengesetzt. Aber wie sieht es mit dem... Wie sieht es mit dem folgenden Argument aus? Wir haben eine bestimmte Anzahl von Baumstämmen und binden diese zu einem Floß zusammen. Wenn wir die Baumstämme flussartig arrangieren, fügen wir der Welt nichts Neues hinzu. Alle Baumstämme waren schon vorher vorhanden. Denn was macht das Floß zu einem einheitlichen Ding? das mehr wäre als die Summe der einzelnen Baumstämme, da sie sich berühren. Erstens könnte sich das während einer Floßfahrt schnell ändern und zweitens bilden nicht alle Dinge, die sich berühren, einen einheitlichen Gegenstand. Bilde ich etwa einen einheitlichen Gegenstand mit dem Brandenburger Tor, wenn ich es an einer Stelle berühre, As, äh, was, was, Moment, 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 ähm, dass sie zusammengebunden sind. Nicht alles, was zusammengebunden ist, bildet eine Einheit. Verschmelzen etwa die Briefe, die der Postbote zusammenbindet, zu einer Einheit. Was zählt, könnte man daher sagen, sind allein die Einzelteile, aus denen das Floß besteht, die Baumstämme. Wenn das aber äh, bei allen Dingen so ist, dann wären immer die einfachen, einfacheren, nicht zusammengesetzten Dinge, die Grundliege liegen, deren... Alle. Während die zusammengesetzten Dinge nur temporäre Arrangements sind. Äh, Arrangements. Alter. Französisch, bitte. Aber keine... Aber keine... Äh, aber keine zusätzlichen und einheitlichen Gegenstände darstellten. Mit Argumenten dieser Art könnte man zu einer radikalen, metaphysischen Position gelangen. Was letztlich existiert, das sind nur die einfachsten, nicht zusammengesetzten Dinge. Die zusammengesetzten Dinge, mit denen wir im Alltag zu tun haben, sind lediglich fahrradartig, computerartig, und so weiter. Arrangierte Anordnung der einfachsten Dinge. Und damit würde ich die heutige Episode beenden. Wenn ihr das Buch weiterlesen wollt, ähm, gebt einfach im Internet ein, Christoph Rapp, Metaphysik, eine Einführung. Und dann findet ihr das eigentlich schon auf, ähm, auf Amazon. Und damit würdet ihr diesen Mann sehr unterstützen. Das ist kein Product Placement. Ich bin dafür nicht bezahlt worden. Ich finde das Buch einfach nur geil. So. Ich hoffe, wir hören uns dann bei der nächsten Episode von meinem Podcast wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.